0: دیگه تو یک روز پادکست شماره 156 با من از فردا بگو روایت منیژه سلیمی از حضور در تئاتر سینما و تلویزیون بخش دوم صرافیزاده هستم و خرسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این نوبت نیز مثل برنامه قبلی با خانم منیژه سلیمی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ای ایران همراه هستیم. ما در این برنامه از ایشون خواستیم تا برای ما درباره نگاهشون به نقش زنان در سینمای قبل از انقلاب و همچنین فعالیت هاشون در تلویزیون بعد از انقلاب صحبت کنند خانم سلیمی چند تا پرسش داشتم برای قبل از انقلاب؟ اول از همه جدا از نمایش شما سینما می رفتید اون زمان؟ زیاد می رفتین سینما فیلم ها رو می دیدید اون زمان؟
1: من سینما خیلی زیاد می رفتم مجددن همون موقع هم من عضو یک سری از این کلوب های سینمایی بودم به غیر از سینما به طور عادی که می رفتیم. مثلا تلاش فیلم بود، نگاه فیلم بود و یه سری دیگه که بعد از چهل و چند سال الان اسماشون خاطرم نمیاد. و خیلی از اینا مثلا روزهای خاصی ساعت‌های خاصی در سینماهای خاصی فیلم‌های برگزیدهای رو نمایش میدادن، گاهی بحث و گفتگو در می‌گرفت سینمای معمولی هم می‌رفتم فیلم فارسی خیلی نمی‌دیدم ارتباط زیادی نداشتم فیلم‌های برگزیده‌ای می‌دیدم ولی به به خصوص یه دوره مشخصی الان دیگه نه چون الان اثبات چندانی ذهنیت من با سینمای امروز ایران نداره ولی بعد از اینکه از ایران خارج شدم برای یک مدتی که اون موقع هنوزم این امکانات اینترنتی وجود نداشت و این دسترسی عظیم از طریق دها شبکه و امکان مثل نتفلیکس و امثال هم وجود نداشت من شروع کردم فیلم های ایرانی رو دیدن برای اینکه که اصلا بفهمم این مقوله‌ای که بهش میگفتن سینمای فارسی چیه. به خاطر اینکه که من همونطور که بهتون گفتم برای فیلم محلل آقای محمد علی جعفری پیشنهاد کرده بودن به آقای کریمی آقای نصرت کریمی تماس گرفتم و من رفتم به دفتر استودیو میساقیه یا یه همچین جایی. توی خیابون بهار یا یه همچین جایی و بعد وقتی که رفتم تو فضایی که توی اونجا وجود داشت و مناسباتی که در همون حد ابتدایی، یعنی توی لابی این فضا من دیدم میشه بگیم چی
0: بود؟ یعنی چه چی چیزی شما رو آزار داد یا رنجوندتون؟
1: برای من عجیب بود مثلا این تفکریه که من اون زمان داشتا الان من چنین تفکری ندارم ولی برای من اون موقع که یک آدم با ذهنیت محدود بودم و حالا اون شاید این محدودیت رو به عنوان یه نوع پالایش ذهنی به عنوان یک ذهنیت انتخابی معرفیش میکردم ولی حقیقت امرینه که به هر حال اون برخورد و ارتباط با اشکال دیگر وجود نداشت اون چیزی رو که من انتخاب کرده بودم تو همون محدوده حرکت می کردم اینه که زبانی که در اون فضا به کار می رفت نوع الباس پوشیدن و آرایش خانوم ها و اون مکانیزم رابطه مثلا اون موقع هنوز اینکه یک یه کسی مثلا بیاد دست بزنه به کسی موقع حرکت مثلا به شوخی زیاد وجود نداشت میدونین چی میگم و همه اینا نه اینکه زننده یا چنین چیزی بود برای من غریب بود و من فکر می کردم من در این فضا نمیگنجم من در این فضا نمیتونم حضور داشته باشم و عمل بکنم برای اینکه دائما باید بگم نه لطفا اینطوری با من صحبت نکنین یا لطفا اینطوری حرکت نکنین یا دستتون رو بکشین کنار مثلا میدونین یعنی اون فردی که میخواست به من بگه که باید اینقدر تست بگیریم برای سایه های صورت اینقدر به صورت رو بالای بدن من دست داشت میزد
0: که شما دیگه زده شدیم میدونین
1: منظورم نه چیه نه من کاملا
0: میفهمم که پس زدین دیگه یعنی احساس واسه داره به حریم شخصی شما خیلی نزدیک میشه احساس میشه نیست این یعنی شما انگار با... حالا ببینید همین یه سوال خب خیلی جالب شد واقعا یعنی خیلی خوشحالم که میتونم الان با یه سری آدمایی که تو اون فضا بودن چون ببینید من ادمه بعد از انقلاب خب بعد تو اون دنیای دیگه ای بزرگ شدم. شخصا من هیچ نوستالژی و هیچ تصور غلط یا درستی از قبل از انقلاب ندارم. بیشتر از اون دلم میخواد واقعا بدونم که یه بازیگر زن توی سینمایی قبل از انقلاب که محدودیتی بعد از انقلاب رو نداشته این چه جوری داشته حس میشده. اصلا چه جوری بهش نگاه میشده، چه جوری بهش برخورد میشده. و خب شما منو برمن داره یه تصویری از یه پازل رو روشن می‌کنه ولی سوالی که برامون هست اینم خیلی جذابه اگه به من پاسخ بدید ببینید خب شما در حقیقت جایی بودید در کارگاه نمایش کارگاه نمایش اتفاقا به لحاظ اون چیزی که ما بهش میگفتیم پیشرویی یه جور آوانگاردیزم، یه جورایی نگاهی مدرن به نمایش، به اجرا، به حضور و پرفورمنس خب از اون تئاتر سنتی ایران یا یک به یه معنی اون زمان اولد اسکول اون زمان در یه وادی دیگه ای سیر میکرده اکسایی که از پشت سحنه بعضی از این تئاترها من میبینم و اصولا نمایشهایی که داره اجرا میشه هایی که داره اجرا میشه،, میشه و حتی پوشش ها نشون میده که تا چه حد در یه مقاطعی دیگه کارهای بسیار نو و حتی اون نوع تاعت رو من احساس میکردم یه جورایی به لحاظ ذهنی از فاصله از درک خیلی عمومی مردم هم خارج بوده یعنی شما باید در یک ساعت فکری بودی که می‌تونستی اون تئاترها رو حتی میگم اجراها قصه رو بپذیری خیلی برا من جالبه که خب توی تئاتر چطور بود برای شما یعنی توی تئاتر برای شما راحتتر بود حالا به لحاظ میزان پوششی که داشتید یا نقشایی که داشتین بازی می‌کردید حتی به میزان برهنگی یا غیره خیلی این برام جالبه که اونجا فضا چطور بود حالا فیلم فارسی که یه تجربه اینجوری داشتین و احساس می‌کردید که نه اون برای شما نیست
1: ببینید من فکر می‌کنم که این بر می‌گرده به دلیل و نیت هر عملی اولا من وقتی که برای فیلم محلل رفتم تازه شروع حتی فکر میکنم قبل از شروع کار جدی من توی کارگاه نمایش بود و کارگاه نمایش برای من خیلی مهمه به خاطر اینکه نه به خاطر تنها به خاطر مدتی که اونجا بودم و کار کردم و آدمهای عزیزی که میشناسم بلکه به خاطر اینکه بخش عظیمی از نگاه شخصی من از جهانبینی من در اونجا شکل گرفت این مسئله رو که مطرح میکنین شاید دقیقاً کارگاه نمایش استثناء بود که نمایش‌های آوانگارد و پیشروی رو روی صحنه بود که باعث واکنشایی هم شد ولی من اگر میرم توی مطلب دکتر برای انجام اون کاری که باید اتفاق بیفته دکتر از من میخواد که لباس زیرم رو هم در بیارم و من این کار میکنم و اون دکتر به من دست میزنه و اون دکتر نگاه میکنه و همه اینها همین آقای دکتر رو اگر من همزمان باهاش به بخوام وارد مطب بشم و توی راه رو سلام علیک بکنیم اگر به صورت من هم دست بزنه من اعتراض میکنم ضرورت مسئله مهمه برهنگی یا عدم برهنگی یا ارتباط دو جنس یا ارتباط هم جنس یا هیچ کدام از اینها به خودی خود ولیویی نداره از نظر من اگر یک کسی برای نشان دادن خودش که خیلی همه جا هستند کسانی که عادت دارن من یادم میاد یکم بچه بودم دبیرستان میرفتیم تو مسیر ما کسی بود آدم هایی که عادت دارن خودشون رو نمایش بدن اعضای بدنشون رو نشون بدن نه؟ دلیلی که اون آدم باهاش این کار رو میکنه با دلیل اون کسی که نقش کالیگولار رو روی صحنه بازی میکنه و میباید نشون بده اون اوج در حقیقت هرس و شهوت و آز و تمام این صفات انسانی رو در ارتباط با محیط پیرامونش اینا دو تا مقوله کاملا جدا هستند. تو یکی ممکنه یه لحظه گذاری شما یه چیزی ببینین تو یکی دیگه دو ساعت پول دادین بلیت خریدین نشستین ولی این با اون نوع از برهنگی مفهوم متفاوتی رو داره با شما در میون میذاره اون هنر پیش لخ نشده که خودشو به شما نشون بده شما از شرم مثلا رنگ به رنگ بشین میدونین؟ و این یکی از اون چیزهاییست که یکی از اون است که من گرفتم و با تکرار جا افتاد برای من در نتیجه عین یک عمل رو شما نمیتونین با یک نگاه قضاوت بکنین اینا ممکنه که عمل عینا یکی باشه و دو تا خواستگاه متفاوت داشته باشه. و من یک خاطره خیلی تلخی دارم در این مورد از زمانی که توی فیلم اجار نشینا در کنار آقای عزت الله انتظامی بودم برای اینکه در طول سالهایی که از اقل من شاهدش هستم کارگاه نمایش مخالفین و معترضین بسیاری داشت نه فقط بین عوام بلکه بین به خاطر اینکه من یک پایی هم در اون فضا داشتم بین جوانان با تفکر سیاسی و چپ معترضان بسیار جدید داشت به خاطر مقوله هنر بیمسئولیت بیت و بین هنرمندهای دیگه بین فضاهای هنری دیگه توی اداره توی خانه نمایش توی اینجا اونجا دشمنان و مخالفین خیلی زیادی داشت یک نفر از این مراکز نمی توی کارگاه نمایش کار ببینن در حالی که خیلی از ماها تمام کارهایی رو که اونجاهای دیگه برگزار می کردن می, رفتیم می دیدیم. و من یادمه که یک روز تو وقتی که در ساعت استراحت توی اتاقی دور هم نشسته بودیم آقای انتظامی از من پرسیدن که حالا خودمونیم راستش رو به من بگو درسته که به شما یه تمرینایی میدادن که خودتون رو لخت کنین بمالین به هم که احساساتتون کشته بشه و منظورشون کارگاه نمایش بود و من یکی از استنابار هایی بود که انقدر احساسات متزاد درم بود در اون لحظه که مکس کردم و نمیدونستم به این آدمی که اولین بازیگر تئاتوی که توی کودکی من تو ذهن من ثبت شده بود وقتی که در تلویزیون ثابت فاسال باز می وقتی من هفت سالم بود نمایش دواز حساف پوست کوچرو رو اززش دیدم و اون کلوزاپ خیلی شاخص ایشون در ذهنم مونده بود و امروز چنین چیزی را از من میپرسید به مرکز تئاتری که واقعا باش در شروع انقلاب بیرحمانه بیرحمانه و در نهایت بیادالتی برخورد شد توسط خود هنرمندها ها هنرمند از فضاهای دیگر و به هنرمندهایی که ادعاهای سیاسی داشتن و موجب نابودی اون مرکز آسیب بسیار برای فعالین اون مرکز و از بین رفتن مدیر و مسئول اون مرکز که یکی از انسانهای بسیار فرهیخته و بی نظیری بود که من در زندگیم باهاش برخورد کردم آقای عباس نلبندیان نابودی و مرگ آقای نلبندیان شد بعد از انقلاب من برام واقعا باعث تعجب و آزردگی بود که یک چنین حرفی رو از کسی مثل آقای انتظامی بشنوم و در نتیجه سکوت کردم بعد از چند لحظه دیدم ایشون همونطور مستمر به من نگاه میکنه به ایشون گفتم که من در قیاس با شما خیلی کوچک و کم تجربه هستم اگر چنین چیزهایی در تئاتر ممکن هست، شما باید بهتر از من بدونید. و همونجا تصمیم گرفتم که آقای انتظامی برای من بازیگر بسیار ارزنده و انسان نچندان قابل پذیرشیه.
0: دوباره تو همین سری بعد از اینکه دوباره نشاستون فیلمایی که گفتید ندیده بودین و الان دیدید، و حالا اون زمان خودتون به عنوان یک دختر تحصیل کرده یه روشن فکری که حالا پذیرفته بره تاعتم بازی کنه پس یعنی اون قالب سنتی رو هم کنار گذاشته اصولا دلیلی که نمی رفتین اون فیلم رو ببینید یا بعد که این فیلم رو دیدین نظرتون در مورد بازنمایی تصویر زنان یا نقشایی که اصولا به زنان واگذار می تو اون سینما چی بود؟ نگاهتون انتقادی بود میدونم گفتین الان نگاهتون عوض شده ولی کلا ببینید یه فاصله عجیبی است بین تئاتر ما در هر صحتی حالا چه چه پیشروش چه غیره و اون چیزی که به صنعت سرگرمی توی سینما داشت اتفاق می افتاد این برای من هست بعد از بازنگری میخوام ببینم شما چه احساسی داشتین تو اون زمان به عنوان یک دختر جوان که در ابتدای عموت بود حالا جدا دیگه از, از مستقیم دیدیم حالا سر محل کلا احساس خودتون چی بود حالا با دوستانتون صحبت کردید اگه احیانا با خانواده صحبت می‌کردین احساس خوشایندی داشتی یا نه اینم به عمر به عنوان یه چیزی که داره ایران مدرن میشه و خب مثل غرب دیگه میخوام ببینم چه جوری فکر میکردید اون
1: زمان ببینید من این چیزی که گفتم من نظرم نسبت به سینمای فارسی عوض نشده به اون مفهومی که وجود داشت من تغییر کردم در اینکه که قضاوت نکنم در اینکه که خیلی شدیدی نداشته باشم شاید به خاطر این که زمانی شروع کردم به بازنگری اون دوران و اون تولیدات که دیگه خطری متوجه خود من نبود میدونین من دور بودم از اون هیته این که اگر من امروز با نگاه مثلا ملایمتر و بخشنده به این مکانیزم نگاه کنم فردا ممکنه خودم هم واردش بشم به مرور نبود دیگه اون در بسته بود من از پشتی شیشه نگاه میکردم ولی ببینید هنر از اون ساختار کل جامعه و میارهای رایج در جامعه جدا نیست سینما به خصوص سینما سرگرم کننده در جامعه مثل ایران اون روز باستاویست از اون چیزی که در جامعه جریان داره. در سینمای فارسی اون موقع شما همه نوع مردی رو میدیدین. از یک جاهل تا یک پدر بزرگ تا یک دکتر تا یک مهندس تا یه میلیاردر تا یک راننده نمیدونم فلان، تا یک آدم قدیه کلب وزن بردار جامعه مرد سالار بوده و هنوز هست ولی من امروز میتونم با جرئت بگم که نه به خاطر نیروهایی که به جامعه ختم میدن یا کنترل میکنن یا فشار وارد میکنن به خاطر تلاش خود جامعه و قبل از همه تلاش خود زنان امروز ما چهره های متنوعتری از زنان داریم در اون زمان زنها ها در اون نقش ها نمیتونستن در جامعه حضور داشته باشند. نقش اصلی مال مرد بود مردها با اونها همزاد پنداری می و زنها رویای نزدیکی و ارتباط با اون مردها رو داشتن زنها فقط همون جایی مطرح می شدن که جامعه قرارشون میداد اکثریت جامعه و مخاطبین اون نوع سینما چون در همون زمان ما نمونه های مثل چشم و آرامش در حضور دیگران و امثال را بله هم داشتیم بله ولی بله دقیقا ولی در سینمای فارسی زن همون جایی قرار گرفت که مخاطبش و بینندش میخواست قرارش بده و همون موقع شاید در 50 سال پیش زن تنها زیاد سینما نمی رفت زن با همسرش با مردی که امروش بود می رفت سینما تازه مثلا چند سال قبل از انقلاب اونم توی مثلا فضاهای دانشجویی چون تعداد دانشوهای دختر زیاد شده بود به خاطر اینکه دانشگاه می خیلی از شهرستان مثلا تونسته بودن بیان خیلی آزادی اینو داشتن که از خونه بیرون پیان آروم آروم شروع شده بود که تردوتهای زنانه هم در این شما دیده بشه ولی این خواست جامعه بود بیشتر از این نبود اگر جامعه بیش از این می خواست تولید می شد ولی متاسفانه چون عوامل سازنده هم بخشی از همون جامعه بودن و همون تفکر رو داشتن ارتباط با زنهایی که اون نقشها رو هم بازی میکردن از همون رو صافی رد میشد یعنی زنی که توی سینمای فارسی جلوی دوربین بهرحنه میشد همه عوامل فیلم یادشون بود که این آدم برهنه شده وقتی دوربین خاموش می شد هم اگر نه عمل یا تعدیی حداقل نگاه و قضاوت ادامه پیدا می کرد. متوجه هستین من در کارگاه نمایش و بعدها در جاهای دیگری که کار کردم تعلیم دیدم که گاهی شما برای اینکه برید روی صحنه قرار یک لباس عوض کنی باید چند لحظه پشت پرده درست همون جایی که ممکنه بازیگر مرد هم داره سری لباس عوض کنه لباس تو دراری و لباس جدید به پوشی بری چرا؟ برای اینکه نمایش اجازه نمیده که شما برین تا رختکن و برگردید دی ثانیه وقت داری، یک دقیقه وقت داری و این بهت این اجازه رو نمیده بعد یاد میگیری که نه خود جنسیت داشته باشین نه آدمی که کنار تو داره رهنه میشه جنسیت داشته باشه دوتا تا آدمین دارین یک کاری رو میکنین فرصت زمانی تایی دارین و وقت هیچ فکر و نگاه و نمیدونم هیچ واکنش دیگه دیگه‌ای نسبت به هم ندارین کارتون رو انجام میدین میرین شش ماه شما وقتی اینطوری فکر کردین و عمل کردین این در ذهن شما جا میفته که الزامن هر جنس دیگیری که در کنار شما پیرنش رو در آور پیامی به شما نیست که خود ازتون ترشح بکنه ولی سینما فارسی بر اساس این تنظیم شده بود نقش زنان در اون سینما و من همون اشاره کردم گفتم مشکلی که پیش آمد برای آخرین نمایش آشور روی صحنه تاعتر شهر به نام بازی قتل عام، اثر یونسکو که من خودم توی اون نمایش هشت تا نقش مختلف داشتم که چندین بار این اتفاق افتاد که من دقیقا پشت پرده و در حال دویدن دبا توازی کردم چون هیچ امکان هیچ دیگری نبود ولی در اون زمان آشوربانیپال پال آمد و یک نمایشگاه گذاشت اگر اشتباه نکنم در یا گلوری لیتو بود یا خانه آفتاب بود خاطرم نیست یک نمایشگاه گذاشت از اکس های خودش و یک سری در حقیقت طراحی از آلت های تناسلی مردانه و دلیلش رو هم ذکر کرد و گفت من هر روز که از تیابان تهران از جلوی سردر سینماهای تهران عبور می‌کنم همیشه یه باسن برجسته و یا دو تا سینه برهنه برجسته روی این سردرها می‌بینم من فکر می‌کنم که از یک جایی اگر برهنه کردن زن در اجتماع امر پذیرفته شده ای هست حالا ما به اون مرحله رسیدیم که مرد رو هم باید برهنه کنین این
0: نمایشگاه چه سالی برگزار
1: شد تنجاه و 6 فکر کنم خیلی
0: جالب دیگه ببین حالا اگه 56 و پنجم باشه من اون موقع با آقای مجللم اینو مطرح کردم. حالا دوستان از زبان چون ببینید قبول دارید شما به عنوان کسایی که داخل کار تئاتر می‌کردید و اونایی که داشتن کار سینما میکردن یه بخشی از این جامعه را هستن که اصن در تیررس شما نبود. همون کسایی که بعدن انقلاب میکنن نمیدونم اینم جالبه ها ولی یک انگار یه بخشی از این جامعه بوده که اتفاقا اونها از همه چیتا بعدش هم دیگه میومده ما به چپا همینن دیگه هم که شما
1: میگیم هنر و ببینین این حرفی که میزنین هم درست هم غلطه از نظر من فقط قانون نیست به خاطر اینکه به طور مشخص انقلاب بلوچستان دلایل متعدد بازیگران متعدد انگیزه های متعدد و مراحل مختلفی داشته هر کدوم از ما هم نظر خودمون رو داریم احتمالاً ولی اگر به طور مشخص قرار باشه که ما راجع به فرهنگ عام صحبت بکنیم من به شخص گمان میکنم که به غیر از برجسته کردن اعتراضات زمان حقیقت انقلاب سفید و حقوق برابر به زنان دادن و امثالهم اعتراض مشخص دیگری به این قضیه وجود نداشت طبقات فرودست مشکل معیشتی داشتند بیشترین میزان در حقیقت علمداری و پرچمداری شروع انقلاب متعلق به دانشوها و آدمهایی بود که به هر حال یک نظرات سیاسی داشتند و عامه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم که به برهنه شدن آشوربنی پال اعتراض داره آمیز که کوچکترین اعتراضی به سینه‌های های خانوم فروزان یا باسن خانوم شورنگیز تبا تبایی نداشت در طول ده ها سال توی یک مقطع بسیار کوتاه نزدیک به انقلاب مثل همه جای دیگه جوامع تصاعدی حرکت می کنن. تغییرات زیادی ایجاد شد و من رشد تصاعدی این تغییرها رو میدیدم به شخصه ولی این که چون در یک زمان بسیار کوتاه یک چنین اتفاقی افتاد اگر فرهنگ عام این بود شهر نو تا به زمان انقلاب پنجاه بار باید کلن آتیش میگرفت و خاکستر میشد و معادل شهر در تمام شهرهای دیگه ایران همچین اتفاقی نیفتاد ولی یه چیزی هم
0: اونزیر بوده ببینید چیزی از جنس سنت تو همون فیلم های فیلم فارسی هست ببین این صحبتی که منان دارم میکنم خیلی کلیه خیلی کلیه ولی بریم تو جزیات و تو فیلم فارزه تحقیقات خیلی زیادی هم به خصوص این روزها داره میشه و اینا ولی یه شمایل خیلی کلی من بدم برای خودم ببینیم ما دو تا زن داریم یه زن داریم مادر فرشته است. یه زن دیگه ای داریم که شیطانه لکات آره اصلا داره دیگه. شیطانه ات تو در کاری که داره میکنه تو فاش خونه از تو و اینا حالا یه زن یعنی این که ببینید این آخرهای آخر اینکر ام... یعنی خب کشور داره یواش واش عوض میشه یواش یواش تصاویر متفاوتتری از این زنها میاد بیرون مثلا حالا کلا فیگوره مثلا گوگوش میاد توی بعضی از فیلم ها خودش ارائه میده یا نه خود شعره آقداشو توی فیلم گزارش آقای کیاروسنمی یا نه مثلا پروانه معصومی توی فیلم های آقای بیزایی اون دو فیلم مثل کلاغ و غریبومه و حتی رگبار میگم آدمای زیادی بودن که داشتن کار میکردن ولی من دارم نگاه قالبو میگم نگاه قالب یه زنی داریم که مادره یه زنی که داریم با قول شما حالا لکات هست دریده است هرچی
1: من همچین چیزی نگفتم
0: من میگم. ابدا حالا آره 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 هست یا مثلا چی میدونم از جای دیگه میاد یه مرده مثلا فیگور یه جورای فیگور ناصر ملک مطیعی یه آدمیه که مثلا اخرسرم این بهش کار نمیکنه اون دختره رو میبره اه... یعنی با چیز مذهبی حل میشه قضیه یعنی نهایتا با یه آب توبه‌ای و یه بخششی و یه وردونگی و میدون چهجوری می از یه جای سنتی همش میاد من نکتم برام جالبه تو سینمای ای ایران همیشه میگم یک چیز مدرنی مثل روابط باز مثل مینی جوب. مثل هر چیز دیگه ای که که توی جامعه سنتی ایران که اتفاق بازم خیلی بحث من دارم در اون جامعه سنتی ببینید موقعی که انقلاب میشه خانم صیممی هر زن ایرانی ش تا بچه داشته آمار کلی رو در کل ایران پخش میکنیم و تعداد زنان تحصیل کرده ایرانی فکر میکنم یه چیزی بین یک تا سه درصد بوده یا یک تا سه درصد کسانی که دانشجوها زنان بودن. حالا من اینو دقیقان نمیدم تأثیر کرده منظورم تأثیر کرده اینو با زری قطعی نمیخوام خب ما این دامود جامعی صحبت میکنیم که واقعا اصلا مدرنیته شاید در یه سطح خیلی روبنایی بنایی میگذشته و میگم اصلا فاصله کارای تاثیری که شما میکردید اصلا برای یه نخبگان دی اصلا اینطوری انگاره... من احساس با یه سیاره اره دیگه اینقدر بودم مخاطبای شما فکر میکنم با توجه جوپ تیف کسایی که میفهمیدم شما واقعا در چی میگی مثلا واقعا نمیدونم چند نفر تو ایران اون زمان کالیگولا رو میفهمیدن این خودش کاری مهمه مثلا مثل دارم میگم جامعه ایران شما مجله توفیق رو نگاه کنی توفیق هم داره مثلا به اون یک فرایند فرهنگی داره همزوان کنار همین چیزا که ما داریم میگیم داره رو میره جلو خانو مثلا یکی از شوخی هایی که دارن با هو و ایدا میکنن در اماد این, این که این مثلا چیز گیه، بچش میشه، نمیشه. حالا توفیق به عنوان یکی از چیزایی که داره مثلا میزنه مثلا به ایرادای سیاسی داره میگه تو خود توفیق اصلا کلا شوخی, ها شوخی جنسیه و مثلا برای اینکه شما یه تصویر از یه چیز بد نشون بدی
1: یه زنه وسط حرف تا یادم نره حامد توفیق در حقیقت چی بهش میگن شعار حرفش این بود دو... دو تا چه چیزی دو تو چیز یادت نره دوم روزنامه تو ببینید من میخوام بگم شما با یه جامعه ای
0: طرفی که مغقولات یعنی یه ور خیلی سنتی داره از یه ور دیگه داره یه چیزایی که اتفاقا میگم روبناشه یعنی تو مناسبات بازم به نظر من ابعاد روستایی داره واقعا ابعاد حالا تي کلمه بعدم بگم روسايا چقدر خیلی بهتر از آدمای شهری باشن از ولی مناسبات مناسبات انگار جدیدی نیست همچنان ولی روبنو دیگه داره همه چی رو اصلا شده شبیه غرب من داشتم از اپلیکیشن تو میدیدم یه عکسی هم تو تهران هست که مردا که که داره صورت میگیره دارن آدما به بیلبردا نگاه می‌کنن و شما می‌بینید که مثلا زدن که یخچال چیه؟ سرد 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 زن چیه؟ داغ 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 بعد یه اکسی مثلا زن سیکسی و حالا با بیچینی و اینا و الان مثلا جالبه دیگه شما به عنوان مثلا من و تو میبینی این نشوندهنده جامعه باز ایرانی بوده که آره اون زمان مردم میرفتن ساحل و اینا ولی من اصلا شخصا فکر میکنم اتب... حکس میزنم مثلا در حمیدان یا مثلا یعنی همه چی اعتمالا به تهران محدود بوده با یه بخشی و قطعا در یه شهرهای دور از تهران یه اتفاقای خیلی سنتی تری داشته میافتاده. احتمالاً همونجوری که شما میگین اساس خانواده اجزی نمیدونن بچه‌شون برن سینما فیلم ببینن. چون میبودن اینا بده، گناه داره. میدونید تصویر برعکس از زاویه دیده شما خیلی جذابتره به عنوان کسی که میگن هم دانش آموخته دانشگاه بودی، هم میگین داشتین کار فنی کردی. یعنی داشین یه شغل استقلال زنانی داشتین برای خودتون و اینا و بعد, بعد از یه طرف دیگه یه دفعه وارد یه جهان دیگه ای شده که یه خود مناسباتش به نظر میاد بازتره و بعد از یه طرف دیگه خود شما می فکر کنم خیلی آدمایی دیگه همون زمانم هم فکر کنم داشته به چیزی که در سینما به عنوان صنعت یه برادر دیگه سرگرمی رو میداده معترض بودن من هم کوتاه کنم بنازم جامعه ما باش رو برو بودیم من میخوام بگم که هنوزم هستیم
1: هستی مگر هنوزم
0: هستی میخوام بگم اون تناقضم به یکی از دلایل بودی که به نظرم باعث اون انقلابه میشه
1: نه نه من فکر نمیکنم ببینید براتون مثال زدم گفتم اگر که یک حرکات منفرد خاص که به دلیل خاصی اتفاق افتاده مثل موردی که براتون مثال زدم از نمایشگاه آشوبنیپال اگر چنین چیزهای قرار بود اینقدر اون حساسیت های سنتی جامعه رو آزار بده که منجر به انقلاب بشه شهر نو باید سالی یک بار میسوخت خاکستر می شود. حساسیت سنتی جامعه که فقط نباید روی برهمگی مرد باشه دقیقاً وقتی که آشوبانی پال اون نمایشگاه رو گذاشت قصد نه برهنه نشون دادن خودش بود و نه قصدش ایجاد مراکزی که بعد از این مردها توش برهنه بشن بود ایجاد یک گفتمان اجتماعی بود که ما کجا ایستادیم چرا زنها رو به راحتی برای تفریح مردها برهنه می کنیم از اون طرف ادعا می کنیم که جامعه سنتی هستیم از طرف دیگر به هیچ عنوان هیچ نوع تفریح و آزادی معادل این یا با درجات بسیار پایین از این که برای مردها موجوده برای زنها قابل نیست یک سری حرکات خیلی بزرگ و خارج از معمول و معقول قصدشون در حقیقت ایجاد فکر و ایجاد سؤال قصدشون ایجاد یک بیزنس یا شروع یک دوره مثلا تولید و مصرف چیزی نیست در اون زمان شما اون در حقیقت ساختار فیلم فارسی رو مطرح کردین که یه مردی هست نمیدونم اینه اینه در آخر مثلا حساسیت های مذهبی و سنتی باعث میشه احتمالا یه آب توبه سره اون زن میریزه ولی هیچ کدوم از تماشاچی هایی که بلیت میخریدن میرفتن اون فیلم ها رو میدیدن به این قصد نمیرفتن که مطمئن بشن زن رقواست آخرش آبرومن میشه میرفتن رقص اون زن رو ببینن میرفتن باسن جنباندن اون رقواسته رو ببینن این جامعه جامعه دروخگویه که یک زمان به دلائل سنتی دروغ می گفته امروز به دلائل مذهبی تقیه میکنه. در اون زمان هم برگردیم به نکته دیگری در گفته شما کالیگولا در جایی اجرا می شد که ظرفیت مشخصی داشت برای اون ظرفیت مشخص تماشاچی وجود داشت در همه جهان همینه شما امریکا رو بزر نظر بگیر حالا من اروپا رو هنوز یه مقدار متفاوت تر از امریکای شمالی میدونم چند نفر اهل مطالعه اند. چند نفر اطلاعات عمومی دارن. چند نفر صاحب یه فلسفه هستن در زندگی. یک جهانبینی شخصی جهانبینی این نورت امریکا رو پپسی و مکدانلز و امثاله هم نمیدونم دونم کاردشیان ها تعیین می کنن. اکثریت چند نفر یک فیلم با ارزش و آموزنده آموزنده به مفهوم کلیش رو میرن میبینن همون نسبت اون موقع البته نسبتی که شما راجع به زنان تحصیل کرده یا دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه گفتین درست نیست در مورد اون زمان حتما تحقیق دقیق بکنین ولی داشت حرکت بکن با تغییر شرایط جامعه با ضرورت کار کردن زنان خارج از خانه وقتی که بعد از جشنان 2500 ساله یک بار شرایط زندگی در جامعه تغییر کرد مخارج و هزینه زندگی تغییر کرد و ضرورت ایجاد شد کمابیش که هر دو فرد کار بکنن در خارج از خانه یه تغییرات مهمی ایجاد شد توی جامعه ولی ایجاد تفکر ایجاد مکانیزم تغییر فهم ضرورت تغییر تا جا افتادن و عمومی شدن تغییر خیلی فاصله داره ما درست در جایی بودیم که داشت شروع می شد که شما زن وزیر داشته باشین زن وکیل داشته باشین زن قاضی داشته باشین پزشکان زن زیاد بشه این اون اون هنرمند زن نویسنده زن شاعر زن که دیگه اون بلایی که سر فروغ آمد در اون جامعه یعنی فقط بیننده سینمای فارسی که نیست. جامعه فرهنگی هم از همون نقص رنج می برد. الزامن اگر یه مردی می و شعر هماسی بسیار بسیار, بسیار بر جستهی می به این معنی نیست که ذهنیتش در بقیه امور معتدله و درسته و حالا دموکراسی برابری فلان 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 رو رعایت میکنه و من اینجا طبعا جای مطرح کردن نیست ولی من از نزدیک نمونه‌های باور نکردنی دیدم در این موارد به هر حال من سینمای فارسی رو به این دلیل اون موقع مشتریش نبودم برای اینکه برای من جذابیت نداشت برای من حرفی برای زدن نداشت من مشکلم ندیدن خانم فروزان بود نه آقای ملک متیعی بود خیلی از اینها ها های خیلی خوبی بودن که جای خوبی و نقش خوبی و امکان خوبی نداشتن خیلی هاشون خیلی موفق بودن از طریق همون کاری که می و قرار نبود سینمای فارسی سینمای هنری باشه می دونین قرار بود سرگرمی باشه و سرگرمی یه چیزیه که انتخاب شخصی افتاده سرگرمی برای من یه مفهوم متابقه از شما داره و جای خودش رو داشت اتفاق می افتاد آدم ها ازش استفاده می‌کردم. قرار بود که جاهای دیگری باز بشه برای سلیقه‌های دیگه برای خواست های دیگه و به هر حال یه اوورلاپی پیدا می کنن, یه روی هم قرار گرفتنی پیدا می کنن, این خورده فرهنگ های کاملا متفاوت و بعد به این شکلی که هر فرهنگی خورده فرهنگی از اون محدوده خودش فراتر میره و گسترده تر میشه و نفوز میکنه توی جاهای دیگه ولی خب طولی نکشید اون مقتعی دوسته سال قبل از انقلاب که به نظر من خیلی خیلی حساس بود و بعد همه چیز تغییر کرد
2: الو سلام کجایی؟ خیابان بهاری؟ و یعنی خیابان مائی دیگه.
0: کیه؟ آره. تو خیابون ما هست. اوسه. منم دیگه. نگاه کن تو آینه رو نگاه
2: کن، نگاه کن منو دیدی. آ، نگاه کن، نگاه. اوسه، اوسه. بسماطقو خاهره تمامه ده. سلام بده، سلام. سلام منو، رفتم دلتنگ میشینن اگه یارومیش.
0: آ، خوشحالی هسه زبونت بند اومده نمیدونه چی بگه. والله. <تصفح>
2: بیو قربونت داره قربونت خدا حفظت میچاخاکی بسرم میکنه
0: ببذر حالا انقدر فکر نکن شده دیگه
2: ما رو بگو فکر میکردیم فقط یار حسن داره میاد عفتم برداشته با خودش آورده
0: عفتم با خودش آورده بله یه
2: فکری چه فکری دیگه فکر فایده نداره که گوش کن, گوش کن ببین یار حسن که عین
0: توئه عفتم که با من تو قلعه خب. ما میتونیم راحت از این شباهت استفاده کنیم
2: چه جوری
1: فقط کافی همزمان با هم توی این اتاق مشو پنجره یاروئه نباشی
2: من که نمیفهم در اگر
1: گوش کن من... اگر افت تو این اتاق بود من نیستم اگر یار حسن بود تو نیستی همزمان ما هم که نباشم نمیفهمه که دو نفر نیست نمیشه
2: مگه خدا میشه ما یه روز مست
1: بیرساپونه فقط از شهر این اجار نشینی لعنتی و این خلاص بشیم اما من
2: هیچ امیدی به این نحشه ای که کشی یا غور بگی آرشم اومدن نگران نباش. نگران نباش. قضیه حل میشه دو نفر که بیشتر نیستن نقشمون میگیره پشین برید تو اون را دار
0: برش پشین یا شو بودی سرم کدو بودوی 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 کن کنی کنی مطمئن کنی شیریا. گه آفیانی بیا بیا بردا داخل بابا خلاص خلاص شد. وله پسر تپه بر با. حسین آ،
2: آ حسین آ بابا والله قدرت اگه میدونستی این جور زبورت دنیا زوتر نیو بالا. او گوی گوی که ساختونه با پاسون بیاد تو. اسمت میگه چیکار کنم؟ چه خاطری به سر بکنم؟ افطواش پاسونا نمیشناسه. ساختونه
0: حالا به جهنم مستجرات چی میگن؟ بابا با با فکر میکردیم دوتا آدم هست اتوبوس آتوکس آدم ایخ دوتا خوبه بفرماییم بشین بفرماییم بشین الان چایی میاران خدمتون بفرماییم
2: چی کار کنم آی آرسن جام بابا این حسن آقا کجایه بابا مشتی اینجا منزل پسرته دیگه منزل همون حسن آقا
0: پسر شهریته آه حب که چشم شونداره بابا افب پی بی شفتن دلوم میخواد یه دهن آواز بخونی. ای حسین آقای ما صدا هاتو بهش نفهم دلش خونه بشه اون ما آقا چقدر دوست داره
2: اوه اسمت اسمت چی خاکی به سرم شد میخوان آواز بخونن چیکار کنه بخونن ده بخون دیگه سفتر جان بخون بابا <تصف>
0: باشم نکن سفتر بخون بابا خونه خودمانم
2: که چشون سونا دارم خدا چار نداریم
0: خدا چاره شما رفتید و فرمودید که از انگلستان هم پذیرش داشتید از, از اومدید اینجا یه مدتی اینجا بودید و بعد از انقلاب برمیگردید. دیروز که شما صحبت کردید و اشاره کردید من فکر می کنم رفتید برای این قضیه حسن لوبیای سهرامیز با اینکه تئاتر توقیف شد دیگه رفتید برای اجرای رادیویی و اینا برامو ما بگید اصلا دیگه این قصه دوباره بازگشتتون چطور بود دیگه اتا دو دوتا کار تاعتی انجام میدید بدون هجاب که اونا هم که توقیف شد و دیگه چیز شد برای ما دیگه خب مسیر شما چجوری برگشتین دیگه دوباره به عرصه هنر و احساس کردین که دوباره میشه حالا توی این شرادیه ذره حالا کار کرد و اینا.
1: آه من آه برگشتم نیمه کاره من زمانی که برگشتم توی لین کالج لیدز بودم و کردستان من کرد هستم خودم سنندجی هستم و کردستان در شرایط خیلی بدی قرار داشت حادثه قارنا اتفاق افتاد و مسائل نظیر این و من فکر کردم که من باید توی ایران باشم خیلی تماس‌ها ها و موقع طبعا مشکل بود خبر گرفتن مشکل بود دم ها باید میآمدن برای اینکه مثلا یه تلفن به خارج بزنن کلی نوبت میگرن همه دوستای من همس من تلفن نداشتن تو خونه خیلی بچه های دانشجو توی اتاق زندگی میکردن می دونین، ارتباط من قطع شده با چیزی که برای من خیلی مهم در حالی که شرایط هم تو انگلیس خوب بود. اون زمان داشتم با سازمان عرف بین ملل کار میکردم یکی دو تا پیشنهاد کار داشتم کار البته میکردم ولی کار سیاه در من چون آمدن پول ها متوقف شده بود همه این مشکلات وجود داشت و من به یه جایی رسیدم که حس کردم نمیتونم این بیقراری خیلی ادامه پیدا کرد و من برگشتم ایران به محض این که برگشتم فردای روزی که برگشتم دوستان عزیز قدیمی که چای تئاتر بودن آمدند رفتیم رشت رفتیم توی یکی از این خونه هایی که به اصطلاح هیچ چیزی وسایل نداشتیم دوره هم و واقعا خطرناک بود برای اینکه من تنها دختری بودم که اونجا بود و بقیه رفقا شروع کردیم به تمرین کار اونجا یکی از روحقای قدیب خودمون مسئول فرهنگ و هنر بود اونجا که بعدا اونم برداشتن مشکلات پیش آمد جلوی کار رو گرفتن من برگشتم تهران این دو تا رو کار کردم و توی نمایش دوم با همسرم آقای شهیدی آشنا شدم توی من حساس و ازدواج کردم و تصمیم گرفتم که کار هنری دیگه نکنم تصمیم گرفتم دیگه روی صحنه نرم تا زمانی که همه چیز درست بشه و شروع کردم توی خونه خیاطی کردن نه برای افراد یه چیزای کلی میدوختم برای فروشگاه ها میدادم سفارش داشتم تا یک روزی آقای پرویز تعییدی آمدن دیدن ما. یادم نیست. طبعای مقدماتی داشته تماس گرفته بودن. تلفن زده بودن. یه روز آقای تاییدی آمدن ما توی زیرزمینی زندگی می کردیم به خاطر در بسیار کممون. توی خونه یکی از اقواممون اونجا رو گرفته بودیم. آقای پرویز تاییدی آمدن دیدن ما و پیشنهاد کردن که ما بیایم و این سیمای اقتصاد داشت تازه آیدیاش راه میفتاد زمان شروع جنگ بود به سال اول و نای جنگ بود و مسئله اقتصاد مسله بازار سیاه مسئله احتکار همه اینا مسئله بود و قرار بود که این برنامه بپردازه به این مسائل و من به هر حال وقتی که صحبتشون کردن آقای تاییدی با اطمینان خاطر کامل یه نطق قراری کردم که من در این شرایط حاضر نیستم کار بکنم من حاضر نیستم مسالحه بکنم من حاضر نیستم چنین چیزهایی رو بپذیرم حاضر نیستم سانسور بشم و آقای تاییدی با متانت و سکوت گوش کرد همه اینها رو و بعد وقتی که حرفای من تموم شد یک جمله به من گفتن که اون جمله نظر من رو تا زمانی که تو ایران بودم عوض کرد به من گفتن که این فضا الان وجود داره و این امکان وجود داره که تو این فضا رو بگیری اگر نگیری یک آدمی این فضا رو خواهد گرفت و اون شرایطی که تو کمان میکنی قابل پذیرش نیست سخته محکمتر و یک خواهد شد انتخاب با خودت و من پذیرفت و آمدیم و شروع کردیم به کار و خب سیمای اقتصاد برنامه بسیار موفقی بود اگر اشتباه نکنم در طول پنج شش سالی که ما اونجا کار می کردیم برنامه منتخب مردم بود هر سال اعلام می که این برنامه, برنامه منتخب هست بعد شروع کردیم برای کودکان هم برنامه ساختن یک سری برنامه زیادی برای کودکان با گروه کودک ساختیم بعدا من دوچاره یک اختلاف جدی شدم با گروه اقتصاد که خودم زمنان براش میان پرده مینوشتم و همون موقع از قبلشم گروه اجتماعی پیشنهاد کرده بود که برم اونجا از گروه اقتصاد اومدم بیرون رفتم تو گروه اجتماعی و جنگ هفته رو شروع کردیم که زهرای جامعه پخش می که اونجا من هم مینوشتم هم کارگردانی میکردم، گاهی بازی می و در ضمن این که هر دوی این برنامه هایی که توی تلویزیون به طور مرتب هفتگی در طول این سال ها و من طبعا نظرات و عقاید و ترجیحات خودم رو داشتم در همه زمینه ها عرصه اجتماعی، سیاسی، و امثاله هم. از همون شروع من یک تصمیم خیلی مشخص گرفتم و هنوز هم که وقتی برمیگردم به عقب خوشحالم از تصمیمی که گرفتم برای این که از خودم پرسیدم که طبق اون صحبتی که داشتی اینجا رو تو الان اشغال کردی از اینجا چه کاری رو گمان می کنی که تو میتونی انجام بدی که ارزش داره و اگر تو اینجا نبودی این شاید اتفاق نمیافتاد. همون موقع وقتی داشتم فکر می کردم، به این نتیجه رسیدم که مسئله سعی در شعارهای در ده لفاف پیچیده سیاسی و هم راه به هیچ جایی نمیبره بره، ایجاد نمی کنه و نیت من و انرژی من تلف میشه.
2: آقا آقا درست نیست روی درخت یادگاری می نویسید، درخت خوش میشه. داد بزنید، داد بزنید مو یادگاری اصلا نمی نمینیسه رو درخت. پس بفرمایید چیکار چی کار میکنید؟
0: هیچی هیچی ما دارم این پرراه این اره رو تیز نکنم که اگه خوشم آمد وقت کردم این درخته رو قشع تنش ببرم
2: این عذر بدتر از گناه آخه برای چی؟ آخه به چوبش احتیاج دارم ما چوب دوستم میخوام چوبار آتیش بزنم دوست دارم. آه شما درخت های شهر را که کلی برای تصوی هوا وفیدن میخواید بکنید و آتش بزنید که چی بشه که <تصفح> بقیه درختار باش آتیش بزنو آخه دوست دارو <تصفح> وای برمن وای برمن مرد مگه تو دیوانه ای ما دیوانه دیگه همین چندقه پیش بود که ما کسی ببینم هم دروغ بهت نگاه یعنی شما ساعت ساعت ها درسته. ها همه همین یازده دقیقه و 25 و ثانیه پیش از دست ممولای تیمانستان فرار کردم ما بخش زنجیری ها بودم چی؟ بخش زنجیری ها؟ چونه یه دقیقه سب خلی ما یک عرض خصوصی بادید
0: دوست دارم. دوست دارم یعنی معمولا دوست دارم آدمایی که شکلی شما هستن این کلشنو با ای عره اینه بره بر ببروم تو دیبونه یا قد دیبونه
2: شوخی کردم شو بابر نکرم و دیوانه نیستم های داد بزنم راستش ما داشتم که رد بشد می و میدونی می عره آفیده دارم برداشت ببینیم بیریم صاحبش کیه خلصه گم نشه دست صاحبش مرسه دیگه بعدش البته نگفتن نمونه حرفاش درست نمونه ما هزاد نفوزی باید بعد ما باید یعنی وظیفه داریم که از این درخت و فضای سبز شهر حفاظت
0: کنیم چون چون
2: چون درخت باعث تصوییه هوایی محیط میشه و شما اگر حد درختی رو بکارید قدمی در جهت بهتر نمودن محیط زیست خود برمشه.
1: من اومدم تمام وزن خاص به خودم رو نیت خودم رو توی کاری که می کردم روی 200 تا نقطه بسیار کوچیک گذاشتم که هنوز فکر می بسیار پر ارزش بود و اون اینه که در شرایطی که جنگ بود تغییرات عظیم اجتماعی دائم داشت اتفاق می‌افتاد و سعی بر این بود که نوعی از زندگی و نگرش و جهان بینی و هر چیزی که اسمش رو بخوایم بذاریم با نوع دیگری جایگزین بشه تلویزیون به طور مشخص که رسانه با بالاترین برد با بیشترین تعداد مخاطب تمام سعیش رو میکنه که از همه نظر شرایط اون تغییر رو به نفع نظر حاکمان ایجاد بکنه تکرار بکنه و تثبیت بکنه من به خودم گفتم من سعی میکنم تا روزی که میتونم از این دروازه جامعه بالا بیام سعی می کنم رنگ رو پنز رو و لبخند رو روی صحنه تلویزیون نگه دارم. یکی از دلایل ساختن شبکه روستا و به اشکال مختلف در اون شبکه کار کردن مسئله نوع لباس بود برای من که روپوش و روسری رایج نبود این اجازه رو میداد که شما از نوع دیگری از پوشش استفاده کنین که من که خودم در زندگی شخصی خودم معمولا همیشه یا سیاه میپوشم یا خاکستری یا تکرنگ های تیره میرفتم آرشی لباس رو میگشتم و پرزرگ و برق قرمزهای قرمز های پولک دوزی شده و سبز و, و نارنجی رو پیدا میکردم که رنگ باشه توی کار و روی صفحه تلویزیون آدما ببینن و یادشون بمونه و بقیهاش هم که مسئله تنز بود مسئله شوخی بود مسئله مطرح کردن مشکلات از طریق تنز بود که خیلی سریعتر گسترده می شود. مردم یک شوخی رو که براشون معنا داشته باشه و جالب باشه یک تنز رو خیلی راحتتر تکرار میکنن و گسترده میکنن تا یک فرمول جدی رو حالا هر شقتی هم که کار برد داشته باشه
0: حالا خانم سلیمی بذارید من یه چیز جالب براتون بگم یه خاطره خیلی روشن و در عین حال گنگی دارم از این وضعیتی که شما میفرمایید اتفاقاً نکته خیلی جالبی دارم بود پوشش هم این خیلی تصویرش تو ذهنم ثبت شده به خاطر واکنش مادرم اول از همه نکته من بگم که اصلا این ایده که یه چیزی به اسم مسائل اقتصادی بیاد و تو تلویزیون مطرح بشه. نمیتونستم بفهم این چرا این ایده اصلا از کجا اومده و الان که شما توضیح دادین، برام جالب شد تا یه اندازه من اون موقع تو بچگی داشتم فکر میکردم که مسئله تنس تو سدا و سیما تا یه اندازه محدود بود به برنامه کودک مثل محله بروبیا محله بهداشت بعد یک سریال سلطان و شبام بود یزره و مسلابات که البته فضای همه اینایی که دارم میگم خیلی مردونه است اتفاقا همین نکته من هم جالبه که و اینا طنزای کودکان بود غیر از اون مسلابات و اون یکی که بزرگسالانه بود ولی بازم غلبه بر حضور مردان بود یه جور حضور حالا زندیاد جیام بود آقای عبدی آقای جبلی آقای پسیانی به حال اینا همه کسایی هم که داشتن کار می‌کردن دقیقا همه برآمده از در حقیق تعلیم دیده ها و آموخته قبل از انقلاب بودن و خب حالا همون اومده بودن این بردیگه داشتن هنرشون رو برای همین در خلق چنین فرضایی به کار می بردن آیتمای جونگ هفته و شبکه روستا و شبکه قصه اقتصاد و حالا زندگی ها مندوب هاشمی و اینا این اصلا برام الان که دارم فکرشو میکنم یه کار عجیبی بوده اون زمان که من خودم یادمه که ما میشستیم اون مفاهیم اقتصادی بیان بشه تا برسه به آ item های تمزه اینا یادم من مادرم اینا میشستن یا مثلا پدرم اینا کل خانواده چون اینجا تنها جایی بود که میتونستن یه لحظه بخندن و اینکه حالا مثلا اون مفاهیم اقتصادی رو برای عوام جا بندازین و اینا حالا با قول شما الان متوجه میشم که مثلا احتمالا بگن آقا احتکار نکنید بعد احتکار اینجوری اقتصاد رو به هم میزنه ولی کسی یه مفهومی یه چیزی به اسم پیچیده ای مثل اقتصاد برای مردم قرار باشه با تنز بیان بشین من در تاریخ تلویزیون هیچکی این کار نکرده این نکته نکته هم لباس که گفتی یه آیتمی بود اینو مادر من هر وقت میدید میخندید شما با همسرتون تو آشپزخونه بودید اتفاقا جالبه مدل روسری هایی هم که شما میبستید فرق داشت با مثل اینکه اون مدل روسریایی که مثلا حالا توی سریالی مثل آینه خانوم ها سرشون میکردن و اینا یه جور دیگه شما روسریتون رو سرتون میکردن چون خیلی خوب یادم این سرنه رو که داشتین تو آشبازخونه مثل یه ظرفی میشستین فکر میکنم دامنی هم پاتون بود یه دامن گلگلی بود همین نقطه نقطهی بود چیزی بودنی با اون لباسایی معمول که میگین فرق داشت و این آبه چیز مثل که باس شده بود و این کلمه شتک که مثل که با, دا با همسرتون داشتین تو اونجا دعوا دوا میکردین و اکیشون آره این آبا به من شتک کرده این کلمه رو من برای اولین بار از زبان شما شنیم و یادم وقتی مادرم اینو شنید کلی خندش گرفته بود از این واکنش و این گسشه رو این و این مدل تأکید و عکسان شما و خیلی برام ما جالب بود اون زمان فکر که هم یک از چیز هم بودیم این. این جونگ هفته بود اینکه شما میگید لباس رو سعی میکردید خودتون انتخاب کنید یا حالا برحال یه جوری از زیر دست این نظارتی که بوده در برید و برحال امصور تن شما یکی از میگم بازیگرهای معدود زن ایران بودید اون زمان که داشت کار تنز میکرد خب برطا خدا رو شک برد از دیگه تعداد زیادی از زنها با آیتم‌های تلویزیونی و جونک های تلویزیونی اومدن و خیلی هم خوشحالم که اون سنت پیگیری شد. ولی اینم جالبه که شما جز معدود کسایی بودید که اون زمان توی اون گروه به عنوان زن بودن که ببینید شما همسرتون بود، آقای مندوب هاشمی بود، آقای شیری بود، همکارانتون دیگه چی بودن؟ اصلا زن دیگه‌ای در کنار شما
1: بود تو اون گروه، جعفر بهبود بود زن نه. ببینید دوام آوردن توی اون شرایط کار کردن در اون ست کار ساده ای نبود و شاید به عبارتی جنگنده ترین و خشکنده ترین فرد اون گروه من بودم بقیه آقایون آدم های خیلی متمدنتر و آرامتری از من بودن واقعا احتیاج به جنگیدن داشت ساده نبود بدونین چی میگم من بین کارهایی که در یکی دو سال آخر کردم به خصوص از وقتی که از سیما اقتصاد بیرون آمدم با یه اختلاف خیلی جدی که علنیش کردم در صحنه ساختمان تولید
0: امکانش کس برای ما بگین اختلاف چی شد؟ من فقط برای ثبت داشته باشم اختلاف تکنیکی بود، سانسوری بود چی شد اونجا که انقدر به بحران کرد؟
1: ببینید ما یک تهیه ای داشتیم که نقشی بیش از نقش تهیه کنندگی داشت و ایشون ضمن اینکه آدم قابلی بود توی کار خودش ولی یک سری رفتارهای نادرستی از نظر من داشت توی کار اون موقع خیلی رسم بود به خاطر مشکلات اون زمان و بچه هایی که مثلا حقوق بگیر سازمان بودن بازار سیاه نبودن ارزاق بالرفتن قیمت ها کمبودها همه دنبال این بودن که از یه راه های دیگه کمبوت جبران بکنن و این آقای تهیه کننده ما یکی از کارهای عجیب غریبی که می کرد، که شاید از نظر من فقط عجیب غریب بود این بود که آدمهایی رو که بازگر نبودن این کاره نبودن ولی مثلا به عنوان نمونه یک فردی بود که خیلی آدم نازنینی بود این توی تعابونی ارتش اون موقع هم آقایون خیلی این تصور رو داشتن که اگر هنرپیشه باشن و توی تلویزیون به خصوص دیده بشن این شانس رو دارن که ارتباطات راحتتری با خانم ها ایجاد بکنن این آقای تهیه کننده ما میرفت و از این جور آدم ها می میذاشت کنار ما و بعد مثلا این آدم یه کارتون گوشت یخ زده می هدیه میداد به این آقای تهیه کننده و موارد این اینچنینی رو بگیرین و برین دیگه یادم ی آقایی بود که یه حمام نمره داشت در خیابان بهار و این دائما دعوت میکرد که اگر بیاین اونجا من بساط اینو اونو اون رو هم براتون را میندازم تبعا منظورش آقایون آقا بود و من خیلی روی این قضیه حساسیت داشتم به چند دلیل یکی اینکه هنرپیشه هایی بودن بهر به حال هنرپیشه هایی که نقشهای کوچکتری بازی می کردند، حالا اصطلاحا هم می گفتن. نخشه دوم، نقش سوم، این آدم ها بودند که احتیاج به این نقشهای کوچکتر داشتند و باید به اینها کار داده می شد. دو این آدم هایی که این کار نبودن زمان تاه تمرین های ما رو خیلی طولانی می کردن. برای من به عنوانی مادری که بچه کچکش رو تو خونه گذاشته و زیر بمباران و موچکباران تهران و ضد هوایی و فلان میاد توی تلویزیون که تمرین بکنه این مسئله که این آدم ها این کار نیستن و تمرین طولانی میشه خیلی مسئله جدی بود چندین بار من درگیر شدم با اون تهیه کننده و ایشون دائما شوخی میکرد. حالا یه ذره بگم برای شما این فلان چیزو داره عالی برای شما بیاره که من همیشه میگفتم ما اگه قرار بود به این شکل زندگی کنیم اینجا این بحث با ما با شما نداشت بعد یک مقدار توجه روی برنامه سیما اقتصاد زیاد شد و پیشنهاد شد که فیلم سینمایی ساخته بشه فارابی داخل قضیه شد و من باز هم مخالفت کردم به دلایلی که خیلی طولانی بیرون از این حوصله این برنامه ماسلون بعد دلاخره کار به جایی رستید که دیگه امکان نبود یعنی حتی این آقای کننده در مورد مسئله فیلم فارابی آمد گفتش که شما تو رو بزار تو رو دست من بگویا علی سال آینده شما یه ویللا توی در بنده سر خواهی داشت و این در زمانی بود که من منو همسر رو فرزندم توی یک جای یک اتاقه خیلی کوچیکی توی ثاببات اجاره زندگی می و این آدم موفق شده بود بودی مقدار با همین داستان های رشوه فلان که از جیب اون متغاضان بازیگری پرداخت می‌شد یه مقدار نظر گروه رو متزلزل بکنه یک پارچگی رو به هم بزنه و من تنها دلیلی که گفتم براتون من اونجا وقتی میگفتن مثلا بالاترین دستمزد تلویزیون مال توه که تو اون دعوایی که من با اون آقای اعتمادی یا اعتمادزده مدیر گروهمون یادم نمیاد که چی بود مثلا اگر من 1500 تومن برای این کار میگرفتم یک کاری که نبیننده داشت نه هیچ گونه ارزشی داشت یک دفعه یکی از این بنیادها و مراکز 150 هزار به اونا پاداش میده تلویزیون هم دستش میشد میگفت من دارم بیشترین پولو به شما میدم اونها به خودشون مربوطه میان به یک گروهی پاداش مودن از بودجه خودشونه میخواین شما برنامه‌های مطابق نظر این جریان یا اون بنیاد بسازین یا مثلا با این وارد مذاکره بشین که ما این کارو نکردیم در نتیجه من موقعیت خیلی مسخری داشتم خانواده من کلا چون برحال همسر هم فکر رو با من بود و اون این بود که در ظاهر ما بالاترین دستمزد و تلویزیون رو داشتیم در باتن ما شاید ده درصد درآمد بقیه گروه هایی که کارهای آنچنان میکردن رو دریافت میکردیم. این باعث شد که یک روز اصر من و آقای اعتمادی داشتیم در اون لابی یعنی ورودی مرکزی ساختمان تولید از کنار هم رد می شدیم یه گفتگوی بین ما پیش آمد یه چیزی گفت و من فکر کردم که این اون لحظه ایه که من باید این مسئله رو تمومش کنم و صدای من هم وقتی که بالا میره صدای خیلی بلندیه و من شروع کردم با صدای بلند با ایشون صحبت کردم ایشون پش میکردن بعد مسئله رشور رو مطرح کردم و این آقا به من گفتش که خال سلیمی شما یک نفر هستین که این ادعا رو میکنین اکثریت ندارین و من بهش گفتم که آقای فلانی امام حسین در اقلیت بود ولی جلوی شمری یا جلوی یزید ایستاد امروز شما راجع به نظر اکثریت و نیروی اکثریت صحبت میکنید و از اینجا دیگه داستان رفت بالا. و آدما از جاهای دیگه چون اون لابی در حقیقت راه که می رسید به استودیوها و جایی که بهش گفتیم چهار راه بود است تمام استودیوهای زبط و اینا اینجا بود بخش اداری بود که بالا بود و این موقع ضبط بود یعنی غروب بود یعنی بخش اداری دیگه نبود یه چیز حدود چل پنجه نفر جمع شده بودن و آقای اعتمادی صداش نزدیک صدای منم نمی رسید سعیم میکرد نمیرسید. آدم خیلی ملایم و محجوبی بود و می این پست رو گرفته به خاطر اینکه با موتورسیکلتش زده به خواهر آقای بازرگان برمال دلیل ایشون در سازمان ظاهرا این بود و آخر صحبتمون من بهش گفتم که عجیب نیست که اینقدر دزدی و تغلب و ارتشا رایج شده و داره هر روز شدیدتر میشه به خاطر اینکه شما به عنوان یک مسئول میدونید که کارمندی که 6000 تومان حقوق میگیره 8000 تومان اجاره خونه میده و یک کلمه از خودتون نمیپرسید که چطور یا از کجا میاره شما تشویق میکنید این رو من نادان هستم که گمان میکنم که اینها داره پنهانی و مخفیانه اتفاق میفته و میخوام توجه شما جلب کنم حداقل به اخلاقی که خود شما ادعاش رو میکنید و تبلیغ میکنید ایشون صحبت کنه من بهش گفتم من حرفی دیگه با شما ندارم و دیگه تو این گروه کار نمیکنم آخر قضیه و آمدم بیرون و داستان طوری بود که اون شب دو سه تا از دوستای نزدیک من و صبح خیلی زود دوست عزیز من آقای اکبر زنجانپور آمدن خونه و نگران بودن که منو میان دستگیر میکنن کمچین اتفاقی نیفتاد و فکر کنم دو روز بعدش چون قبلا گروه اجتماعی به من کار کرده بودن گروه معارف کار کرده بودن و من گفتم من همه وقتی که دارم اینجا صرف میشه به اینکه که برای گروه کودک برنامه میساختیم مثلا شما
0: برنامه کودک و... امسل...
1: باور میکنین یادم نمیاد اونی که شنگول و منگول وجود داشت درسته شنگول و منگولی اونی... که, که
0: وجود داشته <تصحيق>، ولی میخوام ببینم که کار عروسکی
1: بودیم کار عروسکی فقط کار عروسکی <تصحيق> <اه. تصحيق> اونی که آقا بابا آقا بابا و خادی و هادی و خدا بله هادی و خدا اسماشونو یادم نیست
0: آقا بابا تو هادی و خداستی که شبکی دو بود خب هادی و خدا چی متن این صدا پیشه بودی؟ چه بود
1: عروسک گردانی و صدا همه اینا چون ضمناً ما عروسک گردانای ایفای بودیم برای اون نوع کار عروسکی زیاد کار کرده بودیم خیلی از اینا اسماشونو یادم نیست ولی اسم گروه کودانم ماشین کار کردید
0: حسابی آها
1: بله بله برای گروه کودک کار کردم. بعد از اونجا من رفتم به گروه اجتماعی ولی گروه اجتماعی وقتی رفتم شرط و شروط خیلی جدی گذاشتم و به خصوص اینکه گروه اجتماعی با گروه اقتصاد فرق میکرد گروه اقتصاد مشخص بود که برنامه چه محوریه گروه اجتماعی برنامه های مختلف میتونست باشه و بعد از دو سه مورد که برنامه هایی که من ساختم توقیف شد و از ممیزی پخشرت نشد من رفتم توی گروه و صحبت کردم و گفتم که این برای ما مشکل هست و من نمیتونم اینجا کار کنم برای اینکه گروه باید و خیلی از اون بچه ها آمدن با من اینجا کار میکردم. و نفشخا شیری اینها توی گروه اجتماعی کار میکردن و گفتم که این مسئله باعث میشه که بچه‌ها دستمز نگیرن کار توقیف بشه و این برای ما ممکن نیست. و چون میان پرده‌های اون برنامه چنگافتر رو خود من مینوشتم، یک اجازه نامی استثنایی صادر شد چون اون موقع به خصوص اینکه گروه اقتصاد میتونست برنامه رو یکم قبلتر تر بسازه و رو تهیه بکنن و بعد رو زمانی که میخوان پخش بکنن گروه اجتماعی مهمان داشت هر هفته و مهمان رو روز شنبه دعوت میکردن مشخص میشد مهمان کیشون برنامه زنده بود آقای آنسوری یا اناسوری که مجری اون برنامه بود برنامه رو زنده اجرا میکرد یکی از برنامه استثنایی بود که زنده بود و به همین دلیل مهمان برنامه روز شنبه انتخاب میشد چهارشنبه میان پرده ها در ارتباط با مسئولیت مهمان برنامه باید ساخته شده میرفت توی پخش. یعنی یک چنین فشاری که عملا غیر ممکن بود. منطقه شانس ما یا من این بود که این گروه با هم انقدر کار کرده بود که با هم آشنا بودند و به هم اعتماد داشتن. شنبه صبح به من میگفتن مهمان برنامه کیه؟ من تا عصر میان پرده ها رو نوشته بودم. یک شنبه و دو شنبه تمرین میکردیم سه شنبه فیلم برداری میکردیم چار شمبه صبح توی پخش بود کار و من گفتم که من نمیتونم وقت بذارم بنویسم نمیتونم تمرین بکنم نمیتونم زبط بکنم وقتی که شما به راحتی برنامه ها رو توقیف میکنی یعنی باید ساخته میشد میرفت پخش پخش توقف میکرد و حقوق ها دست مصاب بر اساس اون مثل کتاب‌ها که تونه قبل از چاپ ممیزی نمیکردن دیگه بعد از چاپ که طرف درس بگیره پول چاپو که داده یاد بگیره که دیگه همچین اشتباهی نکنه مخارجو داده باشه بد توقیف بشه کار ضبط رو هم همین کارو میکردن اون موقع شبکه یک یک نامه دادن که دست خط من برای تولید چون موقع کامپیوتر رو نوشتن و وقت ماشین و منم ماشین نویسی بلد نبودم. همه چیز دست خط بود کپی می شود, پخش میشد که دست خط من اجازهی ضبط داره بدون تصویب و هر کاری هم که ساخته شد توقیف بشه حقوقها باید پرداخت بشه. و به اون شکل ما شروع کردیم ولی انقدر کار توفیفیی من تو اون زمان داشتم که ظاهرا در دوره های مختلفی که سیاست و مدیریت سازمان تغییراتی می کرد اینا همیشه میرفتن توی آرشیف و چیزهایی که از قبل بود ساخته شده بود پولش رو داده بودن نگاه میکردن اگر مناسب میدونستم بخش میکردن. شاید تا ده ده سال اول خروج و نظیران خیلی ها، فکر می من در ایران هستم یا برگشتم وقتی صبر میشد میگفتن برنامه جدید از شما دیدیم و هم میگفتن اینا توقیفی های قدیمی شما داریم میبینیم من ایران نیستم
2: تصور کنید اگر روستاییان دارای شبکی تلویزیونی بودند چه برنامه هایی پخش میکردن مهمترین خبر از نظر روستایان چی میتونه باشه آیا دیدار تاچر با ریگان برای اونها مهمه یا اینکه فزن مریض شدن گابشون مد نیست با هم این فرض بکنیم که اگر روسایان شبکه تلویزیونی داشتن چه وضعی پیش می دی برناکه خودی دی در شبکر دوستستا دارد حییمشه هو و تعجب نکنیم او اگه ما شیما با از شری هاکن طرکه شری و تلویزیون داشته باش هم تلویزیون نداشته باشیم بله اون تلویزیون داریمم دی بر نااک ها چند لذدی یا خود دی نه شبکه یا تلویزیونی روز و و یا کروها با
0: تخش می شود
2: اعلان برنامه هنری پس از اعلان برنامه یه لیوان او ببخشید پس از یه او برنامه تازه آغاز میشه پس از مدتی نامعلوم پس از نماتی نامعلوم برنامه دیدنی راز بقان قلب از راز بقان برنامه اخبار خارجی پس از برنامه اخبار خارجی برنامه راز بقا داریم ب... بله با سلام علیکم جرچه خلال این برنامه باقام خیلی سفارش کرده که ما خیلی قشنگ برنامه رجابنون و ما سعی میکنم این برنامه مثل برنامه آقا رمزان علی هنرمن بشه و ما بتونیم در آینده برنامه های اجرا کنیم میدونم که این برنامه‌ای اموقت پخش
0: که اصلا که تماشا نمی‌کنه ولی خب یه ترینی برای ما ما گفتای باما تعجب می‌نین بهش زیاد بیا حق فقط... یه مرد از دارم. کار با آقای پاسدارم میگی چون که اکثر کارگردانی اون شبکه اقتصادی روسای کارآباد و یکی دوتا کار دیگر هم آقای پاسدار کارگردانیش به عهدهشون بود آقای پاسدار قبلا نمیشناختین چون فکر اصلا با این کارا بیشتر چیز شدن حالا ام... اون دوره به خاطر همین موفقیت این کارها و اینها به حال فردی شدن که داشت بهشون پیشنهاد میشه دیگه این آیتما و اون کارها داشت بهشون ازشون خواستیم شد کارگردانی باشه با اینشون
1: ببینید من برادر آقای پاستار رو میشناختم از باب از تلویزیون آقای ابراهیم پاستار که از نورپردازای بسیار قدیمی و سرشناس تلویزیون بودند و فکر میکنم که حتی رئیس بخش نور بودن توی تلویزیون. آقای محمد رضا پاستار در حقیقت تهیه کننده بودن. تهیه کننده ای که برای گروه اقتصاد کار می ساختن. وقتی که داستان میان پرده ها شروع شد و قرار شد اونها کار بشه آقای خاستار تجربه کارگردانی نداشتن به اون صورت تجربه هنری نداشتند ایشون تهیه کننده بودن و تهیه کننده در تلویزیون تعریف خاص داره دیگه چون تهیه کننده در مثلا سینما کسیه که پول میذاره تلویزیون تلویزیون کار رو میذاره تهیه کننده در حقیقت عوامل کار رو فراهم میکنه با بوجه تلویزیور روکیشن رو میگیره می همه چیزهایی که خودتون میدونید ولی این کار به هر حال یه عنوان کارگردان لازم داشت چون هر کدوم از این انابین دستموزهای خاص خودشون رو داره مطمئنن اگر شما نگاه بکنین تهیه کننده یا مدیر تهیه اون هم آقای پاستار هست تمام این برنامه که ساخته شد کارها بعد از یک زمانی حتی اوالل هم اگر من درست یادم باشه یا یه حدثه مثلا آقای پاستور یه نظرهای گاهی میدادند و ما هم یا به نظرمون معقول بود یا معقول نبود در هر حال قصد به اون چیزی که بود واکنش نشون می دادیم بعد این آزادی رو هم داشتیم که طبعا اگر ایشون نظری میداد داد ما می گفتیم نه نه دیگه برحال حال ها ما بودیم و بعد از یه مدتی دیگه اون حالت این نوع ها یا امثال اینها هم دیگه حصل شده بود برای اینکه یه گروهی بود که مدت این گروه پیش از پنج سال هر هفته با هم کار کرده بود نونین. یعنی وقتی که من با همین بچه ها جنگ هفته رو می ساختم، ما واقعا از نوشتن متن تا تحویل کار که البته واحد حالا به اونم یه توضیح میدم که واحد زیار داشتیم این آدما دیگه همدیگه رو می شناستن حرف همون میفهمند با یک اشاره موضوع رو می گیرن، لازم نبود که کارگردانی به اون مفهوم بشه و توی خود ما اتفاق می افتاد گاهی آقای پاستور در کنار ما بود گاهی داشت کار خود شو میکرد جای دیگه ای بود بخشی از مده ها رو اوائل که تقریبا بیشتری هم همه مینوشت و حاصله یک کار جمعی بود به اون مفهوم کارگردانی وجود نداشت
0: خب این واحد سیار هم می گفتید که می یه نکته درماده بگی؟ اون بگیم
1: نه اون مربوط به جنگه افترست وقتی که من از گروه اقتصاد اومدم بیرون رفتم به گروه اجتماعی و جونگ افتر رو میساختیم، اونجا یک تهیه کننده بسیار, بسیار 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 شریف و نازنینی داشتیم به نام آقای حسین سلیلی که امیدوارم باشن و امیدوارم خوب باشن و یک درسیار تهیه بسیار نازنین که اسم کوچیکش محمد رضا بود شرمنده هستم اگر یک روز این رو بشنوه ا ا ا رو بر سن من بگیره که محمد رضا شاید صادقی بود نام خانوادگی شاید به هر حال ما شروع کردیم با هم کار کردن و به خاطر اینکه نوع کاری که براتون توضیح دادم که شنبه مهمان برنامه مشخص می شد مثلا وزیر آموزش و پرورش و چهارشنبه میان پرده های اون برنامه بر تحبیل پخش شد فرصت رزرو کردن استودیو چند ساعت کدوم استودیو چون استودیو ها با هم فرق می وجود نداشت در نتیجه تصمیم بر این شد که ما خارجنس تلویزیون مرد برداری بکنیم اون چیزهایی رو که لازم داریم فضاهای میان پرده ها رو بیرون از تلویزیون پیدا بکنیم در نتیجه به ما یه واحد سیار دادن بعد از یه مدتی کوتاهی متاسفانه آقای سلیبی یه مشکل قلب پیدا کردن که مجبور شدن در بیمارستان برای مدت طولانی بستری بشن و بعد از اون هم تا مدتانه میتونه سنکار بکنن و لطف کردن منو خواستن رفتیم دیدنشون توی بیمارستان و از من خواستن که اگر ممکنه من و معامل رزا با هم مسئولیت تهیه و کارگردانی رو مشتره کرد بگیریم یعنی کارهای تهیه رو تا جایی که ممکنه معامل رزا انجام بده و علاوه برموشتن و بازی تو بازی بخش و برای همین توی جنگ هفته بازی من کمتره به نسبت سیمای اقتصاد چون توی این فرصت کوتاه نوشتن و تمرین با بقیه و دیدن لوکیشن و فیلمبرداری و کارگردانی و آوردن و مونتاژ کردن و اینها به من بود و این موقعی که من همون که بهتون گفتم که آقای سلواتی این کارت سفید رو دادن که دست به خط من بدون مهر تصویب اجازه داره که فیلم برداری بشه برای گروه فنی سلام میکنم به شما دوست خوبی که همین لحظه
2: با عجله تازه یادتون اومد که برنامه جنگه هفته شروع شد و آمدید و دکنه تلویزیون رو روشن کردید یعنی در حقیقت فشار دادید تلویزیون تصویبش اومد و الان برنامه ما رو ملاحظه میکنید حمید حمید آ بابا جم ساکتشون کن آخه مگه نمیبینه این بچه داره میخوابه خب ببر تو اون اتا اونجا آره اونجای که قناره دیگه هست ببرش تو این اتا نه خیلی لازم نشده اونجا هم سرده. هر چه فکر میکنم نمیدانم این شنس هزار تو من کس چجوری جور کنم همونه باید همینجا نشست اگه شده برم و قرض بکنم نمیذارم مشتری دیگه رو دستم بلند حمید این خناریه رو از زن و بچه و کارکاسه انداختن و باز که شروع کردی زن خیلی خوب دیگه نمیخواد آقا تلخیه بکنی برو بشین چند کلمه باید حرف دارم مریم اگه من شهست هزار تومان دیگه جور میکردم میتونستم یه معامله نونابداری انجام بدم باش بازم زده به سرت حتی میخوایی بری اون زمینی که صحبتشو میکردی
0: بخری
2: ها؟ زمین چیه مرگم؟ حالا که خرید فروش زمین ای نداره
0: این متنا توی قسمت شبکه اقتصاد و توی حالا شبکه روستا و بعد جنگ هفته اینا رو بر اساس جریانات روز مینوشتید میخوام ببینم که چون میگه این دیگه داشتین متنارم مینوشتین قبلا تجربه نوشتن داشتید نمایش نام نویسی، کوتاه. این چیزا یا اینا یعنی میخوام این تجربات اولتون بود داشتید اینجا این کارو میکردید چون به قرار طنز هم کردن سخت دیگه آخه اصلا تنزیشن بهش کار سختیه که موفقم بشه و اینا
1: طنز نوشتن کار سختیه ولی طنز روحیه‌ای یک آدم میتونه باشه و نوشتن تخصص یک اصلا میتونه باشه تلفیق این دوتا میشه نوشته ی من حتی قبل از انقلاب چندین نمایش نوشتم یکی دو تا از اینا حتی قرار بود کار بشه یکی از اینا رو حتی قلج قرار کار بکنه اگر اشتباه نکنم یکی از نوشته های من کار شد در وقتی که برگشتم به محض برگشتن به آیندگان کار میکردم نقد می نوشتم. تا وقتی که آیندگان دیگه بسته شد من همیشه یه دست به قلمی داشتم حتی به ازیرانم که آمدم بیرون بسیار نوشتم جاهای مختلف چاپ شد پخش شد عضو در حقیقت انجمن روزام نگاران قومی کانادا هستم اینجا هم کار نمایشی نوشتم ما حدود ده سال اینجا یک برنامه ماهانه فرهنگی و ادبی و هنری داشتیم به نام شب‌های واژه در دانشگاه تورنتو هر ماه اتفاق می‌افتاد 10 سال که دکتر براهنی جزء این گروه بودن یه گروه کوچیک آقای لبون هفتوان بودن دوست عزیز و نزدیک نیستن سعید آرمند یک چنین جمعی من بر اونجا هم تکای نمایشی می نوشتم کارهای اینطوری من همیشه دست به قلم داشتم الان کمتر می نویسم حوصله زیادی ندارم کارهای زیادی که دارم به بختور رو میگیره ولی همیشه میوشتم
0: مثلا خود اقتصاد حالا قسمت روستا و اینا خب جنبه‌های اجتماعی و اینا داشته این متنای اون شبکی اقتصاد رو من میخوام ببینم مثلا میگفتن یه موضوعی با موضوع مثلا احتکار مثلا سوی احتکار بوده و بعد متنی نوشته میشه چون من یادمه که یه بخشی ام آقای مندوبه هاشمی میومد مثلا مجری بود یعنی میومد یه چیزی رو میگفت بعدش مثلا نماشه طنز بر اساس اون گفته ها ما میدیدیم اصلا روند اون تولید اون برنامه ها چطور بود
1: ببینین توی سیما اقتصاد من فقط نمی‌نوشتم من هم مینوشتم همون تهیه کننده ما یه بخش زیادی از نوشته ها رو اون مینوشت در اوایل بیشتر خیلی بیشتر و داستان این بود که موضوعات بسیار گسترده اون زمان وجود داشت در مورد فقر در مورد اعتیاد در مورد احتکار در مورد ربا در مورد بازار که حتی چندین بار از بازاریه که آمدن که واقعا ما رو بزنن یعنی یک بار من داشتم میرفتم به من اطلاع دادن که با زنجیر یک ماشینی با پنج نفر سرنشین بازار از بازار آمدن با زنجیر و من برام امن نیست که برم پایین از اون در حقیقت دروازه جامعه جم یا صدا و سیما خارج بشم در این حد ببینید یه بخشی بود که کار تحقیقاتی میکرد چون این گروه اقتصاد بود گروه اقتصاد تلویزیون که طبعا در هر شرایطی کارش، تحقیقات اقتصادیه، دادن راهکارهاس دادن آمار، نشون دادن، شرایط، پلان و پلان، یه بخش خیلی جدیه که کار علمی میکنه در حقیقت، کار تحقیقی میکنه. گروه به ما میگفت که این مسئله الان مهمه. میگم چون ما مهمان یا نمیدونم تاریخ مصرف نداشت کارمون ما حددودن میدونستیم که الان در این مورد در این مورد در این مورد در این مورد کار تخیقی داره میشه ما شروع میکردیم روی اون مسائل مربوط به اون موضوع کار کردن بخش ما از بخش خود گروه جدا بود ما فقط میان پرده ها رو میساختیم آقای هاشمی هم ربطی به اصل داستان نداشت آقای هاشمی یک مقدمه چینی برای کار نمایشی انجام میداد که قبل از آقای حاشمی آقای عالمی بود شهریار عالمی استاد اقتصادی و بعد ایشون شد استاد اقتصادی یعنی اسمش این بود که به شوخی جدا از اون بخش جدی ما یه گروهی داشتیم و یه استادی داشتیم که حاصل نگاه ما و برخورد ما با داستان مثلا این موضوع اقتصادی این بود این بخش از اون جدا بقیه
0: بازیگران غیر از همسرتون آقای شیری فکر ببنم تو روستا آقای فیوزات هم اضافه شده بود به گروه شما درسته؟
1: نه اگه کامران فیوزات نبود که شبکه نه. نه اگر کامران شاید یکی دو برنامه خاص ما دوتش کرده بودیم بیاد چون همیشه همونطور که گفتم ما هر مهمان داشتیم جدا از خود افراد خود گروه ولی من یادم نمیاد کامران رو ببینین دائمی ها همینا بودیم جعفر بهبود بود در حقیقت از گروه نور بود یا صدا اون در استفاده تلویزیون بود که فوت هم همون سال ها یادم نیست که از نور بود یا صدا. محمد شیری بود. رضا بنافش خواه بود. احمد هاشمی بود. دارمی همین بودیم. یک آقایم به نام بهروز مقدم گاه. کار میکرد با ما یعنی یه موردی بود که لازم بود با ایشون تماس میگرفتیم و همین
0: آهای آه بهروز مقدم ها من یادم نمه ایشون بعدا آواز تو یادم یه برنامه سالها فکر میکنم شما از ایران رفته بودید یه برنامه تلویزیون درست کرد مثلا در صدای خیلی خوبی هم داشت در مثلا نقد این تلویزیون های آنجلسی و اینا بعد ایشون در حقیقت ایمپرسنیت کرد تقلید موین رو کرد و صدای خیلی خوبی هم داشت. آقای مقدر زیاد بود.
1: تو ما محب. یک همچین برنامه خود ما ساختیم. پس از, از کار خودتون بوده دیگه
0: این برنامه... ما ساختیم
1: که شاپور با کت قرمز دقیقا برای اینکه اون موقعی بود که این آنجلسی ها دائماً تایین خط میکردن برای کسایی که تو ایران بودن و دائم می مثلا بیایم بیرون بوغ بزنین یا چرا آقا نمیدونم روش نمی و بعد ما اتفاقا اونو من خودم نوشتم هنوزم کنم یه عکس دارم و اونجا بود که خاک باد وطن رو می بله،, بله،, بله اونو من نوشتم
0: آواز می آقای مقدم بله، آوازشم بله. یادمه وطن رفت وطن بله. رفت بعد اصلا جالبه یه دونه دیگه باید با بیا یه دو چرخی دوری بزن و ببینید خانوم سلیمی الان که اینو دارید میگید بنام به شما میگم قسط چیه شما سال 68 از اینا رفتین درسته؟
1: 67.
0: 67 این برنامه زمانی که پخش شده فکر کنم بعد از رفتن شما بوده این یکی از اون آیتم های بوده حدس میزنم که نگرش داشتن کردن. حتی من
1: نمی‌دونم.
0: می‌دونید اینی که شما میگید و گفتید همچین با چیزام گفتید که نوشتید و اینا این برنامه را... نه نه اونو من نوشتم. میدونید سال خب تلویزیون ها بود که این شعاعی تلویزی چیزی میومد ایران دیگه. اون موقع ماهواره هنوز بلی نمیده بلی. بود دیگه. هنوز ماهواره نبود. اوائل ماهواره. حتی یه خود دفتر از اون بود. طی این نوارای ویدئو شعاع تلویزیون ویدئو بود اون فرق. ماهواره هنوز نبود. اون برنامه خیلی برنامه عجیب بود که برای اولین بار سداسیما نسبت به اینا واکنش نشون داده بود که الان که شما میگین بله همسرتون بود و من چهره آقای چیزو یادمه که با عینک اومده بود و آواز میخون ولی آقای مقدمم اصلا چهرهشو تو برنامه‌های دیگه هم یادمه یعنی تو اون گروه های اه... یعنی تو بعضی از آیتم های دیگه حالا روستا یا شبکه اقتصاد یادمه به هر حال یه دوران جالبی بود دیگه برای میگم تلاشی که شما تو اون شرایط داشتید میکردید برای اینکه زیر همین بمباران و سختی و ناامیدی و اینا که یه مقداری تنزی باشه لبخندی باشه اون برنامه جونگه هفته رو من یادمه که وله های موسیقی شو و اون آیتم ها رو مرهون چشمازر ساخته بودن حتی بعید نیست موسیقی های شبکه رووسایی ها هم خود چشمزار ساخته باشه خیلی از کارهای رادیو و تلویوتی اون زمان که ساخته شده کارهای آقای چشمنظرره به هر حال همین تلاش هایی که شما داشتید میکردید و میگن به علاوه اون تلاشهایی که اون ور تو گروه های کودک داشت صورت میگرفت بیشتر که یه لبخندی باشه رو لبه بچه ها. خیلی خوب یعنی دمتون گرم دیگه و همین دریچه بود که آدم می قلبش باز بشه عصر جمه
1: برای خود من یک مسئله خیلی مهم بود و اون این بود که موضوع اون تنزیه اون خنده یک مسئله جدی مرتبط باشه شما رو متوجه یک مسئله جدی موجود در فضای زندگیتون بکنه قصد جو گفتن نبود که فقط آدما بخندن میدونین حجب نبود که فقط بخندن و مثلا برن دنبال کارشون تا جایی که ممکن بود که خیلی فضای تنگ و باریشی بود ندونین لابلای این همه سنگ و دیوار و سخت رو و فلان اگر که برگردیم از خودم خیلی کم دیدم بعد هایی که ساختم چون همون موقع که ما کار میکنم تلویزیون خودمون تلویزیون نداشتیم ولی اون موقع این نبود که کسی زبط کنه یا مثلا نمیدونم آنلاین پیدا بکنه درقل من تا اونجایی که ممکن بود شعور من میرسید توانایی موجود بود و امکان داشت، سعیم این بود که همه اینها اگر رنگ، اگر نور، اگر خندس، اگر شیطنت، اگر تنز، اگر انتقاد، همه اینها حول محور مسائل روزمره زندگی آدم ها باشه. و توجهشون رو به یه نکاتی جلب کنه و یادشون بندازه یک چیزهایی رو این سیاهی یک پارچه نیاد چون همین الان هم وقتی آسمون ابر کامل میشه اگر یک نقطه یه جای ابر کمی نازدتره یک ذره نور خورشید شما میبینین به خودتون میگین آه ابر داره باز میشه نگاه کن این مهم بود میدونین درم. اگه موافق باشین در سطح شهر میبیند و از شهرمند نزیز این سوالو
0: رو که اگر هونهب شدیدن چه نقشی رو بازی میخوندن بایی
2: شما اگر هونهب بیشی بودین چه نقشی رو بازی میدوند نقش با جنایی چی؟ جنایی بزم چکا میکرد؟ شما نقشی جنایی بازی بازید یکی که بازید نقشی پولیسی باشتن خاروهیش مستم دوستش دیگر تا میدونیشم سی جی بازیم
0: شوشوشوانو با کنم آشون بکشتی ماشه چیه پیکانه, پیکانه. مدل این به درد نمید خوره یه دو دقیقه سب کنم این ماشین یعنی فکر کنم اصلا دو دستیش نباشه آبا دکتر بوده صبح باهاش رفته مطب بعد از کنم رفته خونه مسافرات
2: هم که با هاپی
0: ما رفته ماشین 26 در خونه پارک بودی تمومش کنم تمومش بوزیگرایی که باشون داشتین کار کردید، غیر از همسرتون فکر کنم اونقدرم چهره نبودن با این مجموعه ها چهره شدن مثلا آقای شیدی و اینا فکر میکنم که میگم عباس ما تو تلویزیون دیدیمشون مثلا به تواناییاشون و بازیاشون و اینا پی بردیم هیچو آدمیرا نیدیده بودیم دیگه فکر سر همین مجموعه ها با هم آشنا شدیم با کل گروه میگم غیر از همسرتون درسته
1: بله من هیچ کدام از این عزیزان رو قبلا نمیشناختم به هر کدومم در یک زمانی پیوستن به ما ولی گروه یک پارچهی بود و من هنوز هم خاطرات بسیار خوشی دارم از همکاری با این عزیزان طبعا یه جاهایی بود ممکنه یه لحظاتی اختلاف نظرهای موجود بوده که همیشه هست بین همه آدم ها ولی در کل ما با توافق، با صمیمیت و با هماهنگی با هم کار می‌کردیم.
0: من یه چیزی رو الان تو تاریخ ها نگاه کردم فقط برای اینکه ما اشتباه این رو ثبت نکنیم. ببینید، سیمای اقتصاد و شبکه تلویزیونی کارآباد اینا دوتاشون سال 66 هست. دو تا مجموعه تلویزیونی دیگه هم توی کارنامه شما هست. فکر کنم یکی نفت پر بوده، درسته؟
1: نمیدونم احتمالاً چون ببینید در طول این سالها اینه که میگین 66 بودن دیمای اقتصاد رو ما در حقیقت از 61 اینطورا ساختیم تا 65 یا 66 اواخر نمیدونم ولی هیچ کدام از اینا تو یک سال نبود نه نمیده
0: قطعا درست اینا تو تو دل هم به قول معروف تر اومده یه چیز دیگه هم هست به اسم آژیر که اینو آژیر
1: بله اینو مثل همه
0: شونم کارگردانتون آقای پاستار بودن
1: آژیر آقای پاستار نبود آژیر با یه گروه از بچه های دراماتیک و دوستای اون طرف بود جمشید جهانزاده و اونها یادم نیست تهیه کی بود به خاطر خلاف ها و کلاهبرداری هایی که در اون موقع اتفاق می افتاد شهربانی چون ما از این پیشنهادها خیلی می گرفتیم مثلا ما برای سازمان آمار برنامه ساختیم از این پیشنهادها خیلی می آمد که گروه برای یک موضوعی برای یک گروهی برای یک منظورم از گروه نه گروه بازدیگری گروهی توی تلویزیون یا جای دیگه برای اینها برنامه می ساخت. آژیر از آخرین کارهایی بود که برای شهربانی انجام دادیم. خیلی چیزا از من فراموش کردم.
0: حالا اینم من میخواستم برای اینکه این کارنامه درست ثبت بشه چون من الان خودم هم دارم ورق می‌زنم. الان روشو یه چیزی هست مثل ویکیپیدیا آدم بهش ارجام توی ویکی‌پدیا شما ما دو صفحه داریم.
1: من ویکیپیدیا دارم؟ بله،
0: بله. دو صفحه داریم به اسم شما. یکی به اسم نیاز سلیمی یکی به اسم منیجه سلیمی که ما برای همینم هم بود که میگشتیم که شما گفتین که براتون عجیب بود توی فیلم خب اجار نشینا به اسم منیجه سلیمی اسم شما هست ولی توی مثل که توی اون بندی اون سریالا یا فیلم های که حالا بوده و اینا به اسم نیاز سلیمی هست حالا من براتون میفرستم این دوتا رو که حالا خواستید ببینید خیلی
1: جالبه من از اون آدم هایی که نه یادم مونده خیلی چیزها رو نه اکس وقت گرفتم نه مصاحبه کردم نه دنبال اصلا الان اولین بار میشنه با ویکیپیدیا هست یا تازگی از این دوستی شنیدم که آقای مرچوی گفته با نقیقی راجع به من عرض داده هنوزم ندیدم نمیدونم با مانی حقیقی مانی حقیقی همون رو نمیدونم اینا رو من
0: اگه روزی روزگاری صحبت ما رو کامل بشنوه فکر کنم شاید این دو صفحه کاملتر هم بشه این پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش دوم صحبت‌های خانم منیجه سلیمی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه شما در برنامه بعدی ما شنونده بخش پایانی صحبت خانم سلیمی خواهید بود که در اونجا درباره ایفای نقش در فیلم اجار و برخی دیگر از فیلم های سینما ایران و همچنین چگونگی مهاجرتشون صحبت کردند. که از شما دعوت میکنم شنونده این بخش از گفته های جذاب ایشون هم باشید پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نسانیمه حق معلق از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم موسیقی امبانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشی از سویت کوچک برگرفته شده از مجموعیات داشتهای آنا مگدالنا ساخته یوهان سباستین باخ بخشهایی از گفتگوهای برنامه تلویزیونی سیمای اقتصاد ما با اجرای منیجه سلیمی شاپور شهیدی احمد مندوب هاشمی عباس محجوب و محمد شیری بخشهایی از گفتگوهای جنگ شبکه روستای کاراباد با اجرای شاپور شهیدی و احمد مندوب هاشمی بخشهایی از برنامه تلویزیونی جنگ هفته با اجرای علیرضا غفاری، جلیل فرجاد مرجانه گلچین و بهروز مقدم بخش از موسیقی برنامه تلویزیونی جنگ هفته ساخته ناصر چشمازر و من برای پایان این پادکست هم بخش های دیگری از موسیقی این برنامه تلویزیونی رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی عبدیت یک روز و شنیدن بخش پایانی صحبت های خانم منیجه سلیمی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشهایی از موسیقی برنامه تلویزیونی جنگ هفته ساخته ناصر چشماذر.